0: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Chaos Global, l'hebdomadaire du courrier stratèges qui résume l'important à connaître pour décrypter l'actualité de la semaine. Aujourd'hui, les sujets seront enlisement de la guerre à Gaza, loi de migration et sortie de crise, l'énergissement de l'Europe est en route, loi de fin de vie 2024 et enfin les conflits sociaux en France. Mais tout de suite, Edouard, nous évoquons la situation en Israël qui semble de plus en plus compliquée.
1: Oui, tout à fait. Il y a... Début d'enlisement de l'armée israélienne, à Gaza d'abord, il y a eu... Euh euh, tout au long de la, de la semaine dernière, euh, de nombreux morts et encore plus de blessés. On peut penser quelques dizaines de morts tous les jours et euh, des blessés euh, sans doute euh, atteignant la centaine chaque jour. On a vu les balais d'hélicoptères entre euh, Israël et euh, le territoire de, de Gaza euh, en emmenant les, les, les blessés et les cadavres. Il y a eu beaucoup de matériel israélien détruit alors, face à cela, les Israéliens disent qu'ils ont repéré certains tunnels, euh, qu'ils ont euh, réussi à détruire quelques objectifs. Ce qu'on voit, c'est que les bombardements de civils continuent, eux. Et par ailleurs, il y a une dispute croissante entre le gouvernement américain et le gouvernement israélien sur euh, le moment où arrêter la guerre au sol à Gaza. Les Américains voudraient que tout soit terminé, à la fin de l'année et euh, les Israéliens, eux, disent que ça va durer des mois et des mois. Les Américains sont inquiets euh, parce qu'il y a des tensions euh, croissantes aussi sur l'économie israélienne avec le blocus euh, de la, la mer Rouge et le, euh, le, le blocus du détroit de, euh, de Bab el Mandeb. et les, euh, euh, la flotte américaine se dirige actuellement euh, vers euh, la, la pointe euh, du, du Yémen avec euh, l'intention de menacer les combattants outils yéménites qui ont réussi à empêcher le passage de tout navire de commerce euh, la semaine dernière au point que plusieurs compagnies maritimes internationales ont annoncé ne plus passer par la mer Rouge, ne plus livrer Israël à Eilat. Voilà donc un point de situation rapide sur ce qui se passe actuellement dans le conflit de Gaza.
0: Peut-on dire aussi quelques mots sur la mort de deux chrétiens à Gaza dans une église
1: il y a eu samedi vers midi un épisode tout à fait terrible puisque deux femmes, une mère et sa fille, euh, ont été euh, visées par un sniper euh, israélien et tuées. Euh, il y avait peut-être d'autres tireurs, en tout cas, il y a eu euh, sept blessés euh, à côté des, des deux femmes euh, tuées. Et surtout, euh, l'armée la, euh, israélienne a frappé le générateur électrique du monastère de l'église de la Sainte Famille de Gaza, euh, avec en particulier euh, la communauté euh, de, des filles de Mère Teresa, qui euh, est dans, dans une situation impossible maintenant pour s'occuper euh, des handicapés. Euh, des personnes âgées et aussi des blessés dont elles avaient la charge dans leur, dans leur dispensaire. On a donc là très clairement un crime de guerre et qui a visé cette fois-ci non pas des musulmans mais des chrétiens, ce qui montre bien ce qu'est la thèse que nous défendons au courrier depuis le début qu'on n'est pas du tout dans un choc des civilisations, on est dans une lutte entre Israël et le peuple palestinien.
0: On a également vu qu'un diplomate français est mort dans un bombardement à Gaza.
1: Alors, les circonstances, je crois, ne sont pas totalement élucidées. Il ne s'agit pas euh, d'un bâtiment diplomatique, mais euh, d'un immeuble d'habitation qui a été visé là aussi par Tsaal et dans lequel, effectivement, euh, un agent... Euh, du, du ministère des Affaires étrangères employé à Gaza par, euh, par la France a été, euh, a, a été tué. Alors, on ne peut que remarquer la coïncidence plus que malheureuse avec la visite euh, de Mme Colonna euh, en Israël hier. Euh, et euh, effectivement, euh, si l'on ajoute euh, la, 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 le, le meurtre des deux femmes euh, à l'église de la visitation à, à Gaza plus euh, le fait qu'un employé français euh, des services diplomatiques euh, à Gaza a été, euh, a été tué. Ça fait quand même beaucoup et on peut se demander si euh, la, la visite de la ministre française n'aurait pas dû être annulée.
0: Merci. On a beaucoup parlé d'une importation du conflit israélo-palestinien en France. Cette crainte guide en partie le projet de loi sur l'immigration de Gérard Darmanin qui a fait l'objet d'un rejet à l'Assemblée nationale. Eric, peux-tu nous dire où nous en sommes
2: alors la commission mixte paritaire qui doit euh, en principe trouver une solution aux, aux problèmes euh, qui ont justifié le rejet de, cette, euh, de ce projet de loi, la commission mixte paritaire se réunit aujourd'hui à 18h après d'intenses négociations entre le gouvernement et les Républicains pour essayer de trouver un texte de compromis pour éviter que cette loi ne soit complètement perdue dans, dans les limbes de la République. Alors, c'est une discussion extrêmement serrée. En, encore à cette heure-ci, nous ne savons pas si, oui ou non, le texte va pouvoir aboutir. C'est une des grandes inconnues de, de, de la situation politique actuelle. On voit bien que, plus le temps passe, plus le destin du gouvernement se joue sur des coups de dés et sur des coups de théâtre auxquels Elisabeth Borne est assez mal préparée. Simplement, il y a quelques sujets qui continuent à poser problème. D'abord, la transformation de l'aide médicale d'État, qui coûte à peu près un milliard d'euros par an en, pour les sans-papiers, en aide médicale d'urgence, qui est un sujet qui fait débat, qui oppose beaucoup la gauche et la droite. Il y a un autre sujet qui est apparu sur la table et qui lui fait extrêmement débat. Nous en avons parlé dans le courrier des stratèges la semaine dernière. C'est la question de l'accès aux prestations dites prestations sociales, dites non contributives, c'est-à-dire en particulier au RSA, aux allocations logements, à ce qu'on appelle d'habitude l'aide sociale. Et euh, le gouvernement euh, est plutôt sur une position ouverte. La droite au Sénat et la Commission des lois ont validé un texte où les étrangers en situation régulières qui travaillent sur le territoire devait justifier de 5 ans sur le territoire pour avoir droit aux mêmes prestations que les Français. Cette question l'a fait débat. Il est question de distinguer entre les étrangers en situation irrégulière qui travaillent, les étrangers en situation irrégulière qui ne travaillent pas pour créer des délais de carence, si j'ose dire différents. Ce n'est pas encore tranché à l'heure actuelle. Donc nous saurons en fin de journée si oui ou non le gouvernement est parvenu à trouver une solution on notera quand même Alexia que euh, la particularité de cette situation c'est que le gouvernement ne négocie qu'avec les républicains il a complètement écarté de la discussion le Rassemblement National et les partis de gauche ce qui suscite euh, l'agacement extrême de ces deux aides droite et gauche de l'Assemblée Nationale et je pense que c'est une erreur politique majeure parce que, à mon avis, lors de la prochaine motion de censure, un certain nombre de groupes par parlementaires se souviendront du fait qu'ils ont été écartés de la discussion et que seuls les Républicains sont associés à cette affaire. Alors, c'est en partie dû au poids prépondérant qu'ils qu exercent au Sénat, mais euh, ça pose quand même un problème. Le Parti Républicain est au fond le plus petit groupe d'opposition au gouvernement. Et c'est le seul qui a accès aux discussions. Je pense que c'est une erreur politique majeure de la part d'Elisabeth Borne de procéder de cette façon.
0: Si la commission X paritération, une... quelle solution serait à la disposition d'Emmanuel Macron pour sortir de la crise?
2: C'est tout le problème, puisqu'il euh, y a des discussions depuis la motion de rejet lundi dernier, il y a des discussions à l'Élysée, il y a des discussions à Matignon autour d'Elisabeth Borne sur les possibilités de sortie de cette crise. Alors, nous, nous avons parié sur le fait qu'Emmanuel Macron serait peut-être, peut-être, contraint de dissoudre l'Assemblée nationale, faute d'une majorité politique qui lui permette de gouverner. Simplement, Emmanuel Macron a écarté cette hypothèse, il en a posé deux autres sur la table. Soit la CMP, la Commission mixte paritaire, trouve une solution, soit il abandonne le texte, il a écarté la possibilité d'utiliser le 49.3 pour faire passer ce texte, Très symbolique. Donc, on attend. Si la CMP échoue, euh, en principe, Emmanuel Macron devrait abandonner le texte. Simplement, moi, je reste assez persuadé que euh, la situation est de moins en moins gouvernable. Et face à une année 2024 qui pourrait être une année terrible en termes de finances publiques, peut-être qu'Emmanuel Macron sera contraint, tout ou tard, de renvoyer tout le monde devant les urnes. Il se murmurait d'ailleurs il y a quelques mois qu'il comptait le faire après les Jeux Olympiques. La question est de savoir s'il pourra attendre jusque-là.
0: Merci, Eric. C'est que rien franco-française ne doit pas nous faire oublier les projets européens qui sont en préparation. On sait, nous l'avons dit plusieurs fois dans les colonnes du Courrier des Stratèges, qu'une conférence sur l'avenir de l'Europe doit se tenir au deuxième semestre 2024. Mais la semaine dernière, un, un important conseil européen s'est tenu. Édouard, Peux-tu nous dire quels étaient les grands points à l'ordre du jour
1: Oui, on a le compte-rendu euh, euh, du Conseil européen qui a été publié. D'ailleurs, on ne les lit pas assez, ces comptes-rendus, parce qu'ils sont extrêmement révélateurs. Euh, il y a effectivement euh, une marque très caractéristique de ce Conseil européen. Il s'agit euh, quasi uniquement de sujets militaires, belliqueux, guerriers, euh, ce qui est quand même à l'opposé de l'intention des pères fondateurs dans les années 1950 pour la communauté européenne. Alors, il s'est agi de soutien financier à l'Ukraine, à la reconstruction de l'Ukraine après la guerre. Il s'est agi de faire entrer l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie et euh, des pays des Balkans euh, de façon plus ou moins rapide euh, dans euh, l'Union Européenne, il s'est agi aussi d'avancer sur les conséquences des conflits en cours euh, à, à savoir en termes de migration éventuelle vers l'Europe et puis il y a eu aussi, alors là c'est plus mystérieux parce que euh, le compte-rendu détaillé n'a pas voulu dire ce qui s'est discuté entre euh, chefs d'État euh, et de gouvernement, mais il y a euh, un soutien au, je sais droit d'Israël à, à se défendre euh, qui montre bien comme l'Union Européenne est, est à côté de la plaque euh, au moment euh, où il y a euh, des bombardements très lourds contre les civils euh, à Gaza, où il y a eu des attaques en Cisjordanie, où Israël euh, bombarde en Syrie, bombarde au Sud-Liban, euh, donc on voit bien que l'Union européenne euh, finalement est devenue une organisation favorable aux guerres de l'Occident, de l'OTAN, d'Israël et euh, ça va poser euh, certainement euh, des problèmes. Il y a eu des discussions aussi sur euh, le remboursement des prêts à l'occasion du plan de relance européen et on voit bien que la situation va se tendre. Je souligne un dernier point, c'est que cette semaine, donc après le Conseil européen, mais d'une certaine manière en écho à ce qui se passe en France, euh, il y a euh, la discussion qui reprend si possible conclusive sur le pacte migratoire européen avec les enjeux de répartition euh, de euh, migrants qui arriveraient réfugiés ou autres en Europe et avec d'ailleurs quelque chose qu'on n'entend pas du tout dans le, dans le débat franco-français, c'est le fait que si ce pacte migratoire est voté par le Conseil européen et le Parlement, eh bien il y aura obligatoirement de toute façon 30 000 personnes qui entreront en France chaque année. Imaginons que la France se dise bah « non, cette année, je n'en veux que 5 000 ». Eh bien non, ça ne sera pas possible parce que de toute façon, il y en aura 30 000 euh, commis d'office euh, par euh, les répartitions de migrants entre euh, pays européens. Et alors ça, ça nous met directement au cœur de la future campagne européenne, mais aussi des ambiguïtés des grands partis, LR et les autres, qui finalement ne veulent pas dire que euh, le loup dans la bergerie, c'est l'Europe, c'est-à-dire c'est l'Union européenne, qui de toute façon peut rendre assez insignifiante les, les débats qui ont lieu euh, actuellement au Parlement. Voilà pour un point un peu global sur ce qui s'est passé euh, ces derniers jours dans l'Union européenne.
0: Mmh. Y a-t-il un lien entre l'élargissement de l'Europe qui s'est discuté à Bruxelles et le passage de la majorité qualifiée? Dans les fonctionnements du Conseil
1: Alors, c'est un point effectivement extrêmement important, ce n'est pas du tout un détail. Pour faire passer euh, le vote euh, prévoyant le début de la discussion pour l'admission de l'Ukraine, hein, on a commencé à discuter avec l'Ukraine, euh, alors que euh, pour d'autres pays, on, on, on remet, on attend un petit peu, même si le principe est acquis. Eh bien, euh, il a fallu euh, une supercherie. Un subterfuge, puisqu'on a demandé au Premier ministre hongrois, Viktor Orban, de quitter la salle pour que le vote puisse être unanime, puisque lui s'apprêtait à voter contre. Et on sait que sur les questions d'élargissement, comme sur les questions de défense, de politique étrangère et quelques autres, il y a effectivement eu la nécessité de l'unanimité au Conseil européen. Et on voit bien que si on avait laissé faire le jeu normal, la Hongrie aurait mis son veto. Donc, euh, les euh, grands pays, France, Allemagne et autres, vont avoir tendance, euh, dans les mois qui viennent, à essayer... Euh, d'éviter ça, donc passer à des votes à la majorité qualifiée, ça sera tout le sujet euh, de la conférence sur l'avenir de l'Union européenne euh, dans la deuxième moitié de 2024, après les élections européennes, sauf que nous nous disons au Courrier des Stratèges qu'il faudrait absolument poser le débat avant, ça doit être un débat des élections européennes, et euh, on, on voit bien effectivement que sinon le jeu va être de pousser les, les pays euh, à ne pas voter et donc d'imposer la majorité qualifiée.
0: Merci, Edouard. Est-ce que cela signifie qu'en 2024, on peut craindre ou espérer une Europe élargie?
1: Il ah ben, y a un mouvement euh, d'élargissement euh, de, euh, de l'Union européenne que veulent la France, l'Allemagne et quelques autres. Le problème qui va se poser, parce que là pour l'instant c'est euh, gentil, tout le monde est content, on va avoir l'Ukraine, euh, l'Ukraine on n'ose plus dire qu'elle va gagner la guerre contre la Russie parce que tout le monde sait que ça ne sera plus possible, mais euh, elle va quand même être dans l'Union, l'industrie allemande va installer euh, de nouvelles usines dans l'Ukraine qui fera partie de l'UE, etc. Tout le monde rêve. Euh, en fait, quand la question concrète va se poser, qu'est-ce qu'on va expliquer aux paysans français si on doit importer euh, les produits agricoles euh, de l'Ukraine dans l'Union européenne Et les problèmes vont se multiplier. Euh, donc euh, je pense que ça fait partie de cette année 2024 qui va être extrêmement dure pour le pouvoir en place aussi bien à Bruxelles qu'à Paris.
0: Merci Edouard. Pendant ce temps en France, Emmanuel m'a question vouloir inscrire un sujet mondialiste dans le calendrier politique. Il s'agit du sujet de la fin de vie. Tu peux-tu nous en dire, Éric
2: Alors, c'est un sujet qui traîne depuis de nombreux mois, c'est-à-dire que euh, depuis au moins six mois, Emmanuel Macron annonce un texte au sens large sur la fin de vie. Il a mené de nombreuses consultations sur ce sujet. Il s'est entouré de beaucoup d'avis. Et le texte, comme souvent avec Emmanuel Macron, tarde à sortir et à, à annoncer la couleur. Petit à petit, Emmanuel Macron est acculé. On avait dit que le texte devrait être discuté en novembre, puis en décembre. Là, il est annoncé pour le mois de janvier 2024. A priori, un projet de loi sera déposé. Il comportera trois parties. Une sur les soins palliatifs, une sur, sur la fin de vie, l'autre sur et c'est le sujet le plus important aujourd'hui qui occupe le plus l'opinion publique et c'est sans doute le sujet qui livrera le plus c'est un, une partie sur ce que je vais appeler le suicide assisté c'est-à-dire d'une façon ou d'une autre l'aide à mourir pour ceux qui sont en situation notamment de maladies graves, incurables, et n'ont plus beaucoup d'espoir, plus aucun espoir pour s'en sortir. Euh, Françoise Arny, la, la, la femme de de Dutron, le chanteur bien connu, qui, François Arny qui souffre d'un cancer, c'est euh, public, a écrit une lettre à, ouverte à Emmanuel Macron pour lui demander de faire passer ce texte pour aider ceux qui sont dans la souffrance physique du fait d'une maladie, euh, pour les aider à pouvoir mourir euh, lorsque certains appellent la dignité, en tout cas avec le moins de souffrance possible. Dans le texte de François Zarny, le, le, les critères sont très limitatifs, c'est-à-dire que le dispositif serait ouvert aux gens qui souffrent d'une maladie sans espoir de pouvoir guérir, et d'une maladie qui est en stade terminal et qui procure des souffrances. Donc ce sont ces critères-là qui seraient euh, pour l'instant demandés par la société civile, comme on dit. Simplement, tout le débat va être là. C'est-à-dire que je pense qu'une majorité de Français aujourd'hui peut entendre assez facilement que, à l'image de ce qui se passe dans un certain nombre de pays européens, on ne laisse pas euh, un, un malade en stade terminal euh, vivre dans d'horribles souffrances, Jusqu'à une issue qui est absolument certaine, euh, une majorité de Français, je pense, peut entendre que dans ce cas-là, on pratique un système qui aille au-delà de la sédation qui est aujourd'hui utilisée dans les hôpitaux. Simplement, toute la question va être est-ce que le champ sera limité à ces cas-là ou est-ce que, comme dans un certain nombre de pays, on le sait en Suisse, on le sait en Belgique, la possibilité de, de subir ou de choisir un suicide assisté sera élargi à d'autres cas. Et là, je crois que, comme sur le mariage pour tous, on risque de se heurter à une frange très euh, conservatrice, pourrait-on dire, ou attachés à des valeurs euh, euh, fondamentales ou naturelles, d'autres diront, euh, et qui, qui risquent de se crisper à l'idée qu'on introduise la possibilité du suicide dans notre législation. Donc le texte est très attendu. Je suis absolument convaincu qu'il va susciter de très nombreux débats au sein même de la société civile, comme on dit. On verra euh, dans quelle mesure la société française et qui est obsédé aujourd'hui par des problèmes de pouvoir d'achat. On va en reparler, je crois, Alexia, qui est obsédée par une certaine dureté d'avis. Dans quelle mesure la société française va-t-elle se mobiliser ou non sur des sujets qu'on sait traditionnellement sensibles
0: Dans ce nouveau projet de loi qui pourrait reconnaître une forme de droit au suicide en France, faut-il voir une diversion d'Emmanuel Macron vis-à-vis -vis de l'opinion
2: alors, on peut penser qu'après l'épisode douloureux de la loi immigration, où au fond, euh, Emmanuel Macron s'est fâché avec sa gauche, en endossant un texte, notamment en endossant un texte qui a été très durci par les Républicains au Sénat, et donc qui lui a donné l'apparence d'être plutôt un président de droite, attaché à l'ordre, retiré sur ses frontières, Ce qu'il a toujours contesté et présenté dans ses discours durant son premier mandat comme une marque d'obscurantisme de, 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 par rapport aux lumières de l'ouverture des frontières. Alors on peut penser qu'Emmanuel Macron, qui a été, par le fait qu'il est politiquement minoritaire dans le pays aujourd'hui, il a été forcé de pencher à droite. On peut imaginer qu'avec ce texte moral, ce texte éthique, il va vouloir se redonner des allures d'homme de gauche et vouloir reprendre la main vis-à-vis d'une partie de sa base, y compris de sa base parlementaire, et vouloir reprendre, sa main pour montrer, reprendre la main pour montrer qu'il est capable d'endosser des valeurs euh, progressistes qui sont très largement portées par ce qu'on appelle aujourd'hui le courant transhumaniste, c'est-à-dire le courant qui convaincu ouais. qu'on peut dépasser le, la, la mort, dépasser les limites humaines grâce à la science, euh, et même si certains jugeront que ce texte est timoré par rapport à ce qui existe en Suisse ou en Belgique, je l'ai dit tout à l'heure, on peut quand même penser qu'Emmanuel euh, Macron a la tentation d'utiliser un débat de société pour rééquilibrer sa ligne politique. La question est de savoir si, là encore, l'opinion publique sera sensible à cette opération. On sait que dans euh, le cours de ce débat sur l'immigration, Emmanuel Macron a perdu de la popularité. La question est de savoir si cette popularité est liée à sa ligne politique ou si, si elle est liée à sa méthode et à son comportement personnel. Sachant qu'aujourd'hui, les sondages de Pignon ont, ont soigneusement évité de tester le coût les positions du président de la République sur le conflit israélo-palestinien en termes de popularité. Donc, on ne sait pas si la baisse de popularité d'Emmanuel Macron est due à ses louvoiements sur l'affaire palestinienne ou à son échec sur la loi immigration. On ne sait pas. Moi, j'ai la conviction intime, je crois que le courrier ne s'en cache pas, que ce qui pose problème dans l'opinion vis-à-vis d'Emmanuel Macron, ce sont plus ses postures personnelles, c'est plus sa méthode que euh, ses opinions elles-mêmes, que parfois on cherche beaucoup de commentateurs de droite comme de gauche, ont, par exemple, sur la question palestinienne, poser la question de « mais que pense réellement Emmanuel Macron » A-t-il une doctrine Et je crois que ce qui pose aujourd'hui question, c'est plus sa tentation de faire du marketing politique, que euh, des options philosophiques qu'il aurait.
0: Élie, je crois qu'il voulait précisément évoquer le climat social en France. Alors,
2: alors j'ajoute en effet que dans, dans ce cadre-là, euh, on aborde l'année 2024 dans une situation et dans un contexte, euh, notamment dans un contexte social, qui est passé totalement sous silence par le cartel de la presse subventionnée, mais qui soulève quand même de nombreuses questions. Euh, en particulier les, les campagnes françaises sont le théâtre d'une contestation euh, plus ou moins pacifique qui passe notamment par le retournement des pancartes par les agriculteurs et cette contestation s'étend. Elle n'est pas prise en compte aujourd'hui par le pouvoir, ce qui en est très loin, le pouvoir est un, un, un concentré de parisiens. Euh, les parisiens ne vont rarement dans les campagnes, surtout en hiver, et donc sont assez peu témoins de ces retournements de pancartes à l'entrée des villages, mais qui traduisent le malaise paysan en France. Ce malaise paysan, il s'explique très largement par une inflation qui là aussi n'est pas traduite dans les chiffres officiels de l'INSEE. L'inflation est calculée par l'INSEE. Euh, à partir du point de vue du consommateur, d'une certaine façon, c'est-à-dire que c'est la hausse des prix à la consommation. Or, les agriculteurs, comme beaucoup de petits patrons d'ailleurs, euh, les agriculteurs doivent acheter des intrants, comme on appelle, c'est-à-dire des produits qui ne sont pas des produits de grande, de grande consommation, mais dont les prix s'élèvent. C'est particulièrement le cas de l'agriculture chimique. J'en profite pour dire, Alexia, que... Nous avons une série sur la chaîne YouTube du Courrier des Stratèges sur l'agriculture et l'évolution de ces techniques et notamment l'utilisation ou pas d'intrants chimiques. On parle beaucoup de permaculture, qui est un sujet qui agite les foules. Il se trouve que les agriculteurs qui ne pratiquent pas la permaculture mais qui pratiquent l'agriculture la chimique sont aujourd'hui lourdement frappés par les augmentations de prix en tout genre de matériel, d'intrants chimiques euh, le prix du foncier euh, est également élevé les, les, les taux d'intérêt obligent les agriculteurs à s'endetter de façon très coûteuse pour investir dans du nouveau matériel tout ça crée une grogne dans les campagnes mais le même phénomène se produit chez les petits patrons euh, je, je voyais ce matin dans la presse américaine qu'il est annoncé une vague record de, de, de défaillance de petites entreprises dans le monde. La France sera très probablement touchée par ce phénomène. Il y a aujourd'hui une situation de grogne qui passe inaperçue, en grande partie parce qu'elle n'est pas le fait de salariés, euh, syndiqués dans des grandes organisations, mais il y a, à mon avis, un risque d'explosion sociale en 2024, euh, d'explosion d'ailleurs plus par des mouvements par des collectifs que par des organisations syndicales classiques comme on l'a vu durant la crise des retraites. J'en profite là aussi pour dire, ne manquez pas le journal que nous faisons le jeudi avec Christophe Chira sur la question euh, des petits patrons et la vie des petites entreprises qui est trop peu relayée en France aujourd'hui.
0: Mmh. Et toi Edouard, est-ce que tu penses qu'il y a un risque d'explosion sociale en 2024 en France
1: alors, euh, Eric vient de vient de décrire euh, euh, ce qui se passe dans les campagnes, par exemple, euh, effectivement, euh, euh, samedi j'étais euh, en Normandie, j'ai vu que quasiment tous les villages avaient leur, leur plaque retournée, euh, c'est assez impressionnant d'ailleurs, village après village, euh, y compris quand on passe sur la Nationale 12, d'ailleurs, enfin, c'est pas simplement les petites routes, c'est partout... Et euh, je crois qu'effectivement, on va se retrouver dans une situation qui, un peu comme au moment des Gilets jaunes, un peu comme au moment du conflit des retraites, va euh, mettre sous pression le gouvernement. La grande euh, interrogation, c'est quel sera le relais politique de cette contestation Parce qu'en fait, euh, les, euh, les conflits sociaux ne peuvent aboutir que s'ils ont un porte-voix politique. Et on sait qu'au euh, moment de la crise des Gilets jaunes, les Républicains se sont euh, totalement effondrés politiquement. Ils n'ont pas osé euh, mettre sous pression Emmanuel Macron. Euh, on a vu sur le conflit des retraites comment, à force de tactique, Emmanuel Macron s'en est sorti. On voit là qu'avec la loi sur l'immigration, ça devient compliqué pour lui. La question, c'est de savoir si on passe à l'étape suivante, c'est-à-dire que l'un des grands responsables politiques décide que ben, ça suffit. Euh, maintenant euh, il faut un changement au moins de majorité parlementaire ou plutôt il faut une majorité parlementaire ce qu'il n'y a pas euh, actuellement donc euh, 2024 c'est l'année de tous les dangers pour le gouvernement et le génie tactique d'Emmanuel Macron euh, qui, qui a réussi à, à naviguer entre tous les rochers pourrait connaître ses limites mais euh, malheureusement ses opposants jusqu'à maintenant ont été véléitaires tout va dépendre de savoir s'il change de comportement
0: Merci Edouard Mesdames et Messieurs, je suis très heureuse d'avoir présenté ce premier journal chaos global du Corée des Stratèges. N'oubliez pas de nous abonner. Le courrier a besoin de votre abonnement pour poursuivre sa mission d'information. Il s'agissait du dernier journal de l'année. Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux Et nous vous retrouvons le 8 janvier.